0: Всем привет, дорогие слушатели! Да, Денис?
1: Да! Какой ты сегодня спонтанный?
0: Душевный подкаст.
1: Надо было сделать мибическую разминку. Душевный подкаст в
0: очередной раз, еженедельный душевный подкаст, в очередной раз триумфально возвращается снова в воскресенье. С
1: месячного перерыва.
0: Да, мы снова были на заслуженном покое, потому что, почему бы, блядь, и нет, в конце концов, и готовы развлекать вас, тем более, что сегодня у нас на повестке дня куча, просто огромная, пахучая, благополучающая, приятная куча интересных тем для обсуждения, прямо как куча бабочек на цветочке. Отлично,
1: хорошая аналогия, мне нравится.
0: В таком случае мы поехали. Поехали. Душевно играх. Итак, конечно же, главная тема это игра мир, ведь Денис потерял игромировую девственность в этом году буквально, да?
1: Да, у меня до сих пор все болит, особенно ноги, столько пришлось ходить мне человеку привыкшему э, перебираться со стула на кровать, вообще не вставая, не касаясь пола, это было очень
0: тяжело. Ну, Денис, вот да, будет сегодня нашим главным источником первых впечатлений. Игра Мир прошел с 29 сентября по 2 октября, традиционно в Крокусе. Мы там, естественно, были, устроили свою епическую сходочку. Репортаж уже почти запилили, вернее, запилили. Осталось его только отсмотреть и опубликовать. Так что ждите в самое ближайшее время. Теперь вот, Денис, расскажи, вот каково тебе было... Прилететь в Москву, в город, где цивилизация, где есть электричество, эскалаторы, эскалаторы, да, движущиеся э, вагоны под землей.
1: Вообще охренеть просто. Э, Столько впечатлений, ребят. Сейчас уйдем от Игромира, поговорим о Москве. Если вы никогда не были в Москве, где-то живете далеко за МКАДом, то... Заклинаю вас, не приезжайте в этот сраный, сука, город, он настолько, блядь, огромный. Нахера нахера нужно было делать такой большой город мне из отеля, который недалеко от центра до Крокуса, приходилось каждый день ехать по полтора часа. Я свой новосиб за полтора часа могу по периметру обойти пешком вообще. как все плохо сразу стало. Ну Вы Да, шли? и на самом деле э, По приезду в Новосибирск Я пошел в Нью-Йорк пиццу И слопал два куска пиццы За 99 рублей Причем, что за 4 дня в Москве Я потратил ебическую сумму денег Ладно, все это шутками э, Если серьезно э, Мне жаль людей, которые живут в Москве Почему? Нет, потому что, ну, серьезно, давай, ладно, мы уже отошли от темы Игромира настолько далеко, насколько это возможно. Ну, гуще, ладно. Да, кому он вообще нахер интересен, все равно репортаж скоро выйдет, там все расскажут. А, об, а о Москве вы правда, не услышите нигде.
0: Только в душевном подкасте.
1: Да, если серьезно, город очень большой, и если тебе не повезло поселиться не там, куда тебе нужно по работе, как, например, это было мне то едить, твою мать, в ты тратишь на перемещение в топах людей, э, дыша их потом и накачивая их собственным, потому что, блядь, кислорода в метро нету просто хера Потому что некоторые, я заметил, у вас э, вагоны метро, на них написано «оборудованы кондиционером», но почему-то, блядь, в них еще жарче, чем в э, вагонах, которые не оборудованы кондиционером, но в которых открыта одна форточка. Я не знаю, в чем профит... Э, Москва большая, очень большая, очень людная Это примерно как в Пекине оказаться, наверное И серьезно, я никому не желаю этого Я хочу, чтобы следующий игромир прошел в Саратове, в Перми, в Екатеринбурге Я буду держать пальцы скрещенными Да, где-нибудь, где не так много народу Но и все-таки мы подошли к теме игромира И опять же, мое профанское мнение, потому что это первый игромир для меня, потому что я никогда не стремился попасть на какую-то игровую выставку и тем более там работать, хотя здесь пришлось. И куча народу Куча очередей. То есть я, когда приехал на Игромир, я практически в метро снова оказался в очереди в к эскалатору. Только здесь еще ходят симпатичные девочки, с которыми которым тоже очереди, чтобы сфотаться. Куча игр, куча развлекух, куча всяческих мероприятий, которые призваны поднимать настроение всем посетителям, если те продержатся в очереди. В общем, да, на самом деле, я только что осознал, что единственное, что я помню о Москве, это сраные очереди. Будь то метро, будь то Игромир, будь, будь то что еще угодно. Плевать.
0: Ну, короче, да, нежная провинциальная снежиночка побывала в Москве. Да,
1: у меня такое ощущение, что меня изнасиловало 12 миллионов человек после этого.
0: Забавно, что у тебя такие ощущения...
1: Тебе не дано понять, Москвич, ты другой жизни не видел, а салат Не, не, ни... не дано мне
0: понять, каково это, когда тебя носило 12 миллионов человек.
1: Да. Uh-huh. Ну, в общем, Костя, давай ты как-нибудь все-таки начни уже профессионально тему Игромира, потому что, как ты сам понимаешь, я могу рассказать только о Парагоне, который я видел все четыре дня выставки. Больше
0: я нихера не видел. Ну, на самом деле, я тоже почти нихера э, не видел, хотя в этом году у меня работы практически не было. То есть э, раньше все предыдущие игромиры, сколько их там было, 10-15 тысяч, я я уже просто потерялся. Я с самого первого игромира, когда он еще был на э, Диком Совковом э, Всероссийском выставочном центре, я ходил, мы там вкалывали, было всякое. И вот в этот игромир... Практически э, ничего не привезли из игр. То есть расписание у нас такое вообще супер лайтовое было. Но как-то так получилось, что несмотря на вот, вот эту скудность расписания, мне постоянно тоже приходилось ходить. Ну и, и вот так получалось, что между мной и тем пунктом, куда мне нужно зайти на 10 секунд... Всегда пролегала дорога через весь ебаный Игромир.
1: При этом ты надо полагать себе как умный. Лёня самокат не выбил, да, в администрации?
0: Не, самокат есть у меня, но на самом деле это далеко не так удобно, как кажется. Я в прошлом году на своем модном Axela Town 9 катался на Игромире, но Если в первые два дня ты там, в принципе, можешь еще как-то поездить, хотя в этом году, блядь, пиздец, сколько было блогеров таких, блядь, шкалатронов 12-летних, с камерами GoPro и с айфонами.
1: Мы как раз сейчас (как) смотрели обзор от одного из них.
0: Да. Вот, в субботу и воскресенье кататься на самокате по Игромиру — это Unreal. Ты пока там будешь пытаться... Всех объехать, говоря дорогу, дорогу, дорожку, дорожку». проще, проще пешком пройти, расталкивая всех, а всем как-то такую жирную, как я или Денис. Ну, смысле, мощный, да. Я, да, я перепутал слова. Да, я немножко какой-то. Да. Ноги гудели совершенно жутко, хотя вот перед тиграммиром рассчитывал, что все четыре дня я проведу в нашем уютном бет uh, убежище с топгеймовым Закинув ноги Не знаю Куда-нибудь
1: На диван оказался неудобным
0: Да, и попивая Пивишка Но нет, к сожалению Пришлось бегать На всей выставке я Из игр посмотрел только одну Которую, в общем, и планировал посмотреть Это гвинт Ты получил
1: козырную шапку чемпиона?
0: Корону, вот это в смысле? Да. Не, корону я не стал брать, но я дважды победил разработчика. Угу. Один раз он победил меня, и мне кажется, что это самая великая награда из всех, какие я мог там получить. Особенно было классно, не знаю, всегда люблю такие моменты, когда вот там очередь, я в субботу пошел играть, там огромная очередь стояла к Гвинту, и я такой просто убираю заграждение, прохожу и сажусь играть с разработчиком под... <с пылающие просто ненавистью глаза. Ну вот это, да. И все, по-
1: все потому что Костя мощный, его люди просто из этого пропускают.
0: Да, это, знаешь, будь, как будьте я такими, вот, как
1: Костя, это пример для подражания.
0: Это вот лайфхак для тех, кто часто ходит в поликлинике, где вот эти злобные боссы, старушки сидят, как, как боссы вертолеты. И вечно, вечно что-то, не знаю, вечно там что-то си- делают. Чуть-чуть непонятно, чем они там занимаются Они просто сидят и Просто блядь сидят, я <laughs> не знаю, сидят и сидят и сидят. Ты...
1: Это вот как мы на игромире посидели, им также в кайф сидеть в очередях в поликлинике. Ну, Лю- да. Люди, люди, люди любят очереди, и с возрастом эта любовь усиливается.
0: Вот есть такой хинт, можно мне не всегда, правда, работает, можно достать любую бумажку, которая там у вас есть в карте и размахивая ей быстренько пробежать в кабинет с словами: "У меня диабет, я без очереди, у меня диабет, я без очереди". Со, со старушками, конечно, это довольно сложно, но с нормальными взрослыми и ну, об, обычными людьми, в принципе, прокат. Вот такого маленький. На чем я, блядь, вообще-то... Останов... А, а гви...
1: Гвинт. Да ладно, давай.
0: А, гвинт, в Гвинт я поиграл, мне он безумно понравился. А, я вообще не силен совершенно в коллекционных карточных играх. И, наверное, моему мнению, доверять особо не стоит, но мне, правда, показалось, что в Гвинте слишком все зависит от тех карт, которые у тебя на руке. Я не знаю, так, наверное, и должно быть.
1: Но вот. там суть в том, что ты должен себя составить такую колоду, чтобы она тебя при любом раскладе по большей части устраивала. Ну, при любой стартовой руке.
0: Вот. И вот ты же, ты же играешь в Хардстоун, да? Да. Вот смотри. А когда, значит, ты сходил противник Сходил, тебе там дают карту из колоды Или, на, или типа, да, на выбор да, дают да, Как да. это происходит?
1: Ну, когда твой ход начинается, тебе дается карта из колоды
0: То есть вообще без возможности выбора Просто вот какая выпала, такую ты получаешь
1: Да, ну не Некоторые тебе там карты позволяют Как-то эту схему менять Но, грубо говоря, да, тебе выпадает рандомная карта Из твоей колоды
0: ну, значит, наверное, так все-таки и должно быть. Просто, когда вот мы играли с разработчиком, у нас были предустановленные колоды, которые они сами определили. И вот когда он меня выиграл, это было абсолютно честно. Он меня там завод Смартил, победил. Вопросов нет. Но один раз, вот когда я его победил, у него... Просто не было шансов Ему нечего было мне противопоставить Потому что вот с картами ему тотально не повезло То есть ему вообще нечем было Контрить мои северные королевства То есть прямо вот совсем нечем Я но... помню какие карты он выкладывал И как бы все было предрешено Буквально вот в первом раунде
1: В целом это норма Хороший баланс подразумевает Что такие ситуации должны нечасто генерироваться Но тем не менее в любой карточной игре Такое бывает
0: Хорошо, ладно, вопросов нет. А, и ä, <смех> второе мое яркое впечатление, которое ä, усиливается с каждым годом, это косплей русский. Совершенно удивительный, чумовой и потрясающий. С каждым годом наши косплееры, они становятся все лучше, лучше и лучше. И если ä, посмотреть на фоточки с Сан-Диего Комикона, с Gamescom, с Е3 то можно обратить внимание, что мы, в принципе, уже догнали э, Запад и Америку, и, может быть, даже в некоторых местах перегнали. Мне вот особенно запомнилась э, наша прекрасная девушка, косплеющая красавчика.
1: Вот, да, вот это вот действительно бомба, я считаю, тоже да. что-то лучшее было.
0: Во-первых, она очень интересно поработала над образом. И сделала себе классный костюм. Ну и в принципе, она так к- очень фотогенична и очень в образе этого красавчика фоткалась, я был прям вот очарован, просто очарован. А
1: ты видел, как она перемещалась? Mm-mm. То есть, у меня такое ощущение, что ну, действительно у нее получается, одна нога гораздо выше другой, поэтому она перемещалась с согнутым коленом постоянно, нет?
0: А я, mm. я ее на самом деле не видел на самой выставке, это я уже на видосиках и на фотках обратил внимание на нее.
1: Ну да, то есть, это как с Оскаром. Я лично готов поддерживать. Ну, если если бы было где поддерживать эту девочку хотя бы за то, до какие жертвы она пошла, чтобы вот в этом образе 4 дня проходить.
0: Патреон, патрон, куда ты можешь отдать своих денег? Отлично, отлично.
1: Делать я этого, конечно, не буду. Переходим к заебись,
0: но донатить я не буду. Как бы да, мне не хотелось
1: Не знаю, я на самом деле, опять же, поскольку я косплею дышу довольно ровно На всяких э, Джессик Книгри не подписан Меня за всю жизнь запомнилась вот помимо этой красавчицы э, Девочка, Крысотки. я, конечно же, не знаю имен Цири, Крис. которую играла последние два года угу. Девушка с безумно красивым лицом В этот раз уже не Цири, Крис. но я ее нашел И я на нее посмотрел Дивините, вот я, вот я выяснил, Альфа, кстати,
0: Дивинити, вот Дивинити. где она Отлично, была. хорошо. Да.
1: Была она, если что, рядом со стендом Парагона последние два дня, по крайней мере. Все, да, и э, Костя поиграл в Гвинт, посмотрел на косплееров, а я только посмотрел на косплееров и вообще ни хрена ни во что не играл. Мне настолько было в ломы стоять в этих очередях, я понаблюдал, как играют люди, но... Не знаю, мне никогда не возникало желания на 15 минут погрузиться в какой-то проект, насколько бы долгожданным он ни был. И для этого еще 30 минут стоять в очередях, по-моему, это некоторое извращение. И я не скажу, что я этого не, не понимаю, но у меня нет желания этим заниматься, поэтому мои суждения строго о, вне- о внешнем виде косплееров и самой выставки. И это было нормально, как по мне.
0: Ну, я на самом деле тоже никогда... Даже когда первые разы ходил на Игромир, мне было немного в дикость смотреть на людей, которые стоят реально часами, чтобы 10 минут поиграть в какую-то игру. Причем если тогда, не знаю, в 2005-2006 году, когда был не так распространен YouTube, когда не было социальных сетей, не было вот этого, знаешь, сверхбыстрого доступа к информации... Тогда, в принципе, ну, как бы было понятно, да, вот ты хочешь там э, э, заценить, не знаю, что Gears of War э, на ПК, что перед покупкой, и, ну, наверное, да, твоя единственная возможность — это вот прийти на Игромир, где ты можешь увидеть там ролик или поиграть. То сейчас вот 2016 год, и для того, чтобы ну, составить какое-то первое впечатление об игре, тебе достаточно просто зайти на YouTube. Там да. все уже выложено, там все уже пройдено И э, как бы твои впечатления, они будут ну, не сильно отличаться от того, что ты вот получишь, стоя 15 минут В вот этой какофонии звуков, музыки на демо станде
1: Я понимаю прекрасно, да, те времена в отсутствии интернета, когда мы покупали и журналы игровые Не в последнюю очередь для того, чтобы диск с демкой поиметь, какой-то игры, например это все было тогда, но мне кажется, что все равно на Игромире люди готовы стоять в длиннющих очередях на вход, которая тоже километровая, блин, э, в очередях к какому-то конкретному стенду. Э, э, вот это все состояние, ожидания в очереди и последующая игра на 10 минут — это просто приятный бонус к самому Игромиру, потому что у меня есть надежда на то, что все эти тысячи-тысячи человек идут туда не для того, чтобы поиграть, а просто чтобы оценить атмосферу, обстановку и косплееров, скажем, и все прочее. А поиграть это уже так.
0: Ну, — От мне с точки зрения вот именно мероприятия больше нравится как раз Комик-кон, где <coughs> э, где есть ну, просто все на Комик-коне есть все. Там есть комиксы, там есть фильмы, там есть сериалы и вот эта вся обстановка, она э, очень гармонична и позволяет вот, тебе как со своими единомышленниками общаться на самые разные темы. А когда ты приходишь на Игромир, там, ну, типа только игры, и э, там ну, почти всегда то, что уже давно можно увидеть э, в интернете. И вот эти вот, ну, кроме, наверное, виртуальной реальности... Вот, наверное, единственное, что, зачем можно постоять вот пару часов, э- можно было постоять пару часов на прошедшем игромере. Вот если ты собираешься купить какой-нибудь там Y Oculus или PSVR, и. Э- особенно если ты живешь не в Москве, где все-таки есть какие-то демостенды, то вот да, наверное, есть смысл почалиться в очереди. А чтобы там 15 минут поиграть. Особенно, знаешь, меня всегда поражает Когда люди стоят и играют, блядь, в игру, которая вышла Два месяца назад Конечно, да
1: К слову сказать В Парагон, на котором я и проводил время Люди играли Но там, помимо этого, еще и Турнир проводился с Троем Бейкером Специально приглашенным Но да, это, конечно, довольно забавно но играют э, люди, по крайней мере, нет, я видел, как играют в Доту, и те люди, Дота, которая вышла вторая уже сколько лет назад, и эти люди, они действительно, они прекрасно понимают, что они делают, они не первый раз запустили игру, чтобы проверить, что это вообще, что такое Дота, а вот люди, которые играли в Paragon, я видел, они, да, они новенькие, они зашли просто вот на демонстенд и, ну, попробовали, кому-то, кому-то понравилось, возможно, кто-то потом домой придет, скачает, это я понимаю. Но Dota CS — это, конечно, безумно весело наблюдать, как люди играют. Видно хорошо, видно не в первый раз <laughs> и даже не в сотый. Ну и, кстати, к теме об очках виртуальной реальности. Я теперь человек, который, как свои пять пальцев, знает всю Москву. Могу посоветовать людям, которые не смогли к рифту äh, прикоснуться на Игромире. Я жил в отеле рядом с äh, торговым центром «Парус». И там на фудкорте на втором этаже, короче, есть Oculus Rift, можете прийти за 100 рублей поиграть.
0: Да, Я сам не пробовал,
1: но что-то там есть, без очередей, сразу скажу.
0: Ну, в Москве есть такие клубы, например, Virtuality Club, где мы снимали так не вышедший сюжет про HTC Vive весной. Но я не теряю надежды на то, что однажды мы вернемся к нему. Тогда можно приехать, э, поиграть в Live, поиграть в Oculus в довольно спокойной обстановке. Наверняка PSVR у них тоже будет. Там еще какие-то есть дешманские русские э, шлемы виртуальной реальности, которые типа продаются там. Видя PSVR. Типа того, да. что то в общем страшненькое есть, но можно как бы в Москве найти место, где э, в спокойной обстановки тебе дадут поиграть в y там, ну, наверное, PSVR.
1: О, я вспомнил, в Москве, да, в Москве. Вот действительно плюс того, что чем мне нравится Москва, и можно, я думаю, мириться с тем, что она такая огромная и неудобная, за то, что там есть все. Я ходил, единственный раз, когда у меня было время походить где-то, я походил вокруг Кремлевской стены и наткнулся на улицу Ильинка. И, блин, вот это, вот, 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 самое яркое впечатление от Москвы, от самого ага, города. Да, вот я эта понял. улица, угу. она офигенная, да, старая. Да. Напомнила Париж очень угарно. Вместо того, чтобы говорить о VR, я говорю об улице в Москве. Рядом с
0: Кремлем. Ну я, кстати, хотел на игромире потыкаться в Варну, четвер побрезгивал. Я как представил, сколько голов побывало в шлеме до меня. Я подумал. И... Нет, пожалуй, Но и
1: туда нет. Были самые длиннющие очереди Потому что там люди по 15 минут В этом шлеме находятся И, и 8 человек за час доходят Только до... до точки назначения А до точки кипения гораздо раньше Поэтому ну, ну, да. это такое
0: Я, знаешь... Но все равно Давай. Ну, давай, давай, но все равно. Все Не, равно. я
1: все, все равно говорю, что мне дико понравилось, что такое огромное количество народу пришло посмотреть. Комикон, ладно, я как человек далекий от всей этой темы. Пофиг, но вот на Игромир, да, это действительно здорово видеть, что такое огромное количество людей идет на выставку, чтобы потрогать, посмотреть, пощупать.
0: — Да, очень я вот что хотел сказать. сказать. Единственное, что вот всегда омрачало мое впечатление вот о игромерах, я, как бы, я сам очень люблю эту атмосферу, когда ты вот приходишь и погружаешься в вот эту культуру невыносимо просто быстро развивающейся индустрии, ты видишь увлеченных людей... Которые вот, интересуются гиг культурой Которые интересуются видеоиграми Ты видишь, вот, как они ну, Все-таки стоят да, в этих очередях Потому что им интересно поиграть в игры Как они обсуждают что-то Ходят там, смотрят фоткаются с этими красивыми Стендами, с красивыми косплеерами Но вот единственное Что всегда портило мне Настроение Это точно начинается Когда раздают какую-нибудь дешманскую халяву <смех> вот этот пиздец меня всегда удручает. То есть, когда вот с какого-то стенда кидают какую-то, блядь, дешевую футболку за 200 рублей там или кепку, и за нее люди начинают там, ну, фактически драться, это вот, ну не знаю, мне как-то очень грустно сразу становится, потому что, ну блядь, ну какого хуя, это же, это же сраная футболка. Ты Но... такую, я не знаю, ты, блядь, купил за полторы тысячи билет на «Игромир». Рвешь, ну б... надо же
1: как-то отбить.
0: Отбить, в буквальном смысле отбить. <сح>
1: <сح> <сح> не, ну ты со- сам все равно прекрасно понимаешь, что ты получаешь, ну если ты поймал эту футболку, то ты поймал не футболку, ты у трофей, тебя на руках не да, футболка да. за 200 рублей, да, у тебя футболка, которую ты поймал, вырвал из толпы. Трофей, все правильно.
0: Ну, возможно. Но мне всегда это было несколько чуждо. Ну знаешь, я из тех людей, кто никогда не понимал, прослушивание музыки «Живой в клубах», где люди там стоят, трясутся, трутся друг об друга потными телами. Это такой... Чистоплюй.
1: Да. А я вообще не понимаю Удовый. сейчас прочеты. отчеты. Стоят, Ладно, трутся это... друг об друга потными телами в клубе. Это ночной клуб, но в ночном клубе не играют оркестровую музыку живую. Не,
0: на самом деле, да, забей. Я что-то, блядь, потерялся в мысли. И вот, это... Я как раз подводил к, тому, к той записи в ЖЖ, которую я тебе скинул. Mm-hmm. То есть игровая индустрия, она одна из самых быстро растущих в мире. На мой взгляд, игры — это ну, на данный момент высшая форма искусства, высшая форма возможности творческого самопроявления. Но мы живем в России, и... Да, и в России есть, например, такие популярные э, блогеры, как Илья Варламов. Это человек с прической брокколи. И э, я начну читать, значит, запись э, в его ЖЖ, стата. Сегодня у нас... Это посвященная запись э, Игромиру, стата. Сегодня у нас любители компьютерных игр. Ладно, я тоже когда-то играл немного, но я не могу понять, как можно тратить свою жизнь... Все свое свободное время на игры, как можно жить жизнью в виртуальных героев, как можно мастерить себе какие-то костюмы, перевоплощаться в виртуальных персонажей. Вообще параллельная вселенная для меня. Каждый год, для задротов, простите, я не знаю, как еще назвать людей, которые сливают свою жизнь в мониторе. В вот этот момент, запомните, проводится праздник. Называется он "Игра Мир". Я уже рассказывал вам, что там обычно происходит. Если вкратце, то там очень много полуголых моделей и косплееров. Короче, бла-бла-бла, конец цитаты. Вот эта запись, она посвящена тому, как наивные молодые мальчики, после того, как они сфоткались с косплеершей, с моделью, приходят, значит, в контакт и просят помочь найти страницу вот, вот, женщины и девушки с которой они сфоткались. в большинстве случаев кстати они просят для того чтобы добавить в закладки или подписаться на инстаграм на инстаграм это ну как ну, бы или нормально я, я не знаю почему ты кладешь ну, ну да и подрачить там как бы. почему нет друг рассказывал ну в смысле я то нет
1: друг спрашивал кто это у меня на фотке
0: да и вот этот вот человек который Не не знает, как назвать людей, которые сливают свою жизнь в монитор. Он не обломался потратить время на то, чтобы промониторить какие-то там сообщества ВКонтакте и найти несколько десятков записей вот этих вот мальчиков, которые ищут страницу красивых девочек. Для того, чтобы написать вот этот свой гниленький постик и высмеять этих, э этих мальчиков. Типа, надо давайте поможем им найти друг друга, надо объединять людей, пусть рождаются новые ячейки общества. Естественно, самое интересное начинается в комментариях, где вот социально взрослые люди альфы Альфы и омеги нашего общества начинают вот обсуждать эти, значит, задрот, в которые ходят на игромиры. Вот как, каждый раз, когда я под такими записями читаю комментарии, я понимаю, что лучше, блядь, я, сука, буду сидеть всю жизнь в кресле, жреть, блять, и умру нахуй, играя в Доту 2, давясь чипсами и Даритас, чем окажусь где-нибудь в одном месте с вот этой вот всей грязью, которая сидит, блядь, в жж шечке пускает слюни и поливает говном вот этих про- про- просто молодых, наивных парней, которые хотят найти э, в социальной сети контакт какой-нибудь девушки. Вот они сидят и... Эх, молодёжь, блядь! Играют свои игры, потом с колются и в жопу ябутся. То есть вот это реально, это какие-то мерзкие дворовые бабки, которые сидят и... Не знаю... Это просто кунсткамера какая-то. Это... Я просто пару дней назад увидел этот пост, не скажу, что у меня прям полыхнуло, потому Но что. Вот, судя
1: по всему, полыхнуло, потому где вас, которого ты сейчас описываешь, увиденное. Ну, может немного, да,
0: потому что, знаешь, за... вот для меня мир он э, условно делится на две части. Как знаешь, э, э, мир делится на две части: нормальных людей и тех ебанутых, которые делят мир на две части. Вот в одной части Илон Маск запускает ракеты на Марс. В одной части э, у нас киберпротезирование, как в деосексе, в одной части у нас развитие медицины, и в другой, знаешь, вот эти есть гоблины, которые считают, что видеоигры это зло, Илон Маск э, спонсируется иллюминатами, все это, блядь, ложь, все это пиздеж. Давайте лучше посмотрим первый канал. Ну я, конечно, несколько утрирую, но как бы, как, Но как бы вот. Поэтому, да, каждый раз, когда я вижу такую хуйню, э, мне становится немного грустно. Вот как и в этот раз мне стало тоже немножко грустно.
1: Ну, не знаю, я прочитал, бугур не словил, потому что ну, вполне очевидно, что какой-нибудь человек, которому посрать на игры, как э, многоуважаемая... Я думаю, ты понял о ком я Я забыл, к сожалению, отчество Мстиславовна Да, уважаемая Мстиславовна, которая не разбирается в теме Она э, будет искать над чем поржать в прошедшем мероприятии Посвященном этой теме, в которой она не разбирается Поэтому появление таких постов и соответствующих комментариев, когда мне Костя скинул этот э, потрясающий пост в ЖЖ, я воспринял как должное, и, в принципе, чему удивляться, от чего бугуртить.
0: Ну, знаешь, меня печалит то, что это, ну, не какой-то там непонятный рандом в интернете, это, как говорится, а, опинионмейкер. Вот, ну, для меня-то
1: рандомный, потому что я не знаю, кто это
0: такой. Вот, ты не знаешь, я но поясню. по факту это популярный чувак, популярный блогер, maker. И вот сейчас я, кстати, вспомнил, что, сука, блядь, недавно он был в офисе Valve. И что-то я не припоминаю в его записи в блоге.
1: каких то у какой-то девушки стрельнул телефон.
0: Не, не да, во-первых, да. Во-вторых, я что-то не припоминаю, там, комментарии в духе, блядь, а кто же играет в эти даунские игры, которые здесь делают, в этом офисе, куда я пришел? Квар? Да, лю- любопытный фактик всплыл внезапно в чертогах моего светлого разума. Но на чем мы остановились, там, да. На Игромире. Естественно, для меня всегда, ну, вернее, как всегда, второй год подряд. Главное впечатление на Игромире — это наша сходка, потому что вот встреча с нашей аудиторией, она безумно заряжает позитивом. Вот я вот, честно говорю, на долгие месяцы вперед. Приятно видеть! Приятно вот видеть э, живую отдачу. Не вот эти вот, блядь, гни- гнилые комментарии на
1: Ютубе. Вот откуда ноги растут.
0: Да, да, то есть иногда ты что-то сделал, заходишь на Ютуб, смотришь, блядь... И хочется вот, удалить интернет просто с компьютера. А на сходку приходишь, и так сразу приятно, хорошо становится. Живое общение. Как говорят, не только приятные вещи, критикуют тоже. Как Пидор сказал мне, что Интерстеллар говно, сука, это тебя найду еще, конечно. Вот. Но в общем, очень здорово. И Ну, правда, в этом году становится, стало уже совсем понятно, что, я не знаю, нам... В следующий раз, наверное, нужно будет снимать Государственный Кремлевский дворец, чтобы все пришли, и на несколько часов, чтобы со всеми успеть пообщаться, потому что ну, мы, мы собираем самую большую аудиторию на таких мероприятиях.
1: Да, при этом час я как тоже в первый раз там был, но, ну, естественно, я на Игромир летал не за самим Игромиром, а за сходкой и за ну за то, чтобы познакомиться со зрителями на сходке и с коллегами непосредственно Бухнуть. в более интимной обстановке, да, в тесной кабиночке 4х4 белой И да, я понял, что часа действительно очень мало для сходки, конечно, очередь выстраивается с вопросами просто длиннющая и четыре человека спрашивают и все. На этом скотка заканчивается.
0: Я тут вспомнил, как мы ходили в Скотландия. Короче, кул-стори рассказываю. Это не тогда, когда я жрал перец острый. Короче, пришли мы, значит, в бар почти всем стоп-геймом. Посидели, попили Я пошел в уборную, значит, поссал Ставлю, мою руки В раковине Я вспомнил Ну что-то на руки смотрю, там умываюсь Понимаю голову, смотрю на все в блядь. Она прям позади меня стоит, ебаный криповый денис, блядь, и смотрит на
1: меня. Я не знаю, что ты так убираешь с этой ситуации. Там стоит одна раковина. Я и ждал, пока она освободится.
0: Раковина есть в каждой кабинке. Откуда же я сдал-то?
1: Я пришел руки побыть, а не поссать.
0: Мне кажется, чуть второй раз не насалывал штаны
1: себя.
0: Короче, криповый парень Денис. Не дать, не взять, не отнять. Ну, ничего, хочешь еще что-нибудь про добавить,
1: преследователь? Сбил, сбил с мысли вот этим... Анонсом нашей встречи в туалете. <связь> 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 я уже не помню, что я хотел сказать. <связь> <связь> да, ну, в любом случае, впечатление у меня, как от человека, опять же, который впервые приехал издалека, от сходки от творческого коллектива Stop Game, от самой выставки строго положительные. Хотя говорят, что уже все не торт, ну, не сходка, а игра мир, но. Я в первый раз, как туда приехал, я офигел. Столько народу, такая движуха, атмосфера непередаваемая, очень круто. Я, конечно же, не повстречался ни с Натаном Филионом, ни с Лианой Вамп, ни с рыжим чуваком из «Ходячих мертвецов». Но, тем не менее, да, штука стоящая. Сходка. Штука стоящая. Че там, 4 дня ловить на «Игромире» посетителям, я, если честно, не знаю. И... Я понял, да, что на Игромир я бы никогда не пошел в качестве обычного посетителя, потому что, ну, я я не вижу в этом особого прикола. Но вот ради сходки, ради стоп-гейма, да, поездкой я доволен, и все прошло шикарно, как мне кажется. Ура! Душевно о науке!
0: И пока мы чалились на Игромирии, и пока Денис преследовал меня по туалетам в барах, случилось важнейшее, одно из важнейших для человечества всего события с последние годы. Господин Илон Маск, аккумулятор всей позитивной активности компаний SpaceX и Tesla, провел пресс-конференцию на которой он анонсировал полеты на Марс, доступные полеты на Марс и озвучил свои идеи касательно колонизации Красной планеты. Почему эта пресс-конференция является судьбоносной? Потому что фактически впервые за очень долгий срок и инициатива Марсван я ее как бы не рассматриваю, какое заведомо было наебалово мы впервые снова заговорили о теме нового космоса, о возможности колонизации других планет. И э, одна из, один из самых интересных моментов здесь заключается в том, что локомотивом развития э, космической отрасли э, выступает частный сектор, в частности SpaceX. И э, буквально вот следом за SpaceX идет Blue Origin со своими сверхуспешными э, возвращениями ступеней. Так вот, в чем цемес? Илон Маск планирует сделать доступные полеты на Марс. Как это будет э, все выглядеть? Была показана красивая четырехминутная презентация, в которой можно примерно понять, э, чего ждать. Э, Естественно, одним... Из главных элементов <coughs> полетов на Марс, простите, являются многоразовые космические аппараты. Илон Маск уже довольно давно тестирует возвращение своих ступеней, и успешно в том числе. И вот это вот, будет, вот это вот начало, вот это фундамент, который лежит под нашей, нашим путешествием на Марс. Значит, ракета-носитель будет выводить космический корабль на... Я буду, возможно, я буду сейчас где-то ошибаться в терминах, потому что я тупой гуманитарий, и вот сквозь призму тупого, тупого гуманитария буду, конечно, и где путаться, но вы все равно поймете, насколько это охуенно. Ракета выводит на орбиту космический корабль, который затем полетит на Марс, возвращается на стартовую площадку, на нее водружают вторую, второй космический аппарат с топливом, Ракета снова выводит выводит его тоже на орбиту. Космический корабль с топливом (coughs) дозаправляет главный космический корабль, который должен полететь к Марсу. И этот космический корабль, который должен полететь к Марсу, летит на Марс. Далее самое интересное. Я, когда слушал в первый раз о полетах на Марс, я думал, что... Этот космический корабль будет выбрасывать на планету какие-то модули, из которых там будет собираться Мэт и картошка. Но нет! Самое интересное здесь заключается в том, что вот этот вот космический корабль, он будет приземляться на Марс, и затем он будет возвращаться обратно на Землю. Естественно, тут сразу возникает вопрос о топливе. Двигатели, новейшие двигатели Raptor, которые уже в миниатюре проходили тестирование у SpaceX, они будут работать на метане. И фишка в том, что метан, ну, по плану, относительно просто, можно будет добывать на Марсе. То есть, когда вот вот эту вот ракету, вот этот космический корабль, который полетит на Марс, его не нужно будет догружать дополнительным топливом для возврата. Метан будет э, добываться и получаться уже непосредственно на Марсе, то есть там будет производиться топливо для возврата этого космического корабля на Землю. Цель Илона Маска ближайшая заключается в том, чтобы э, снизить стоимость полета на Марс, как я уже сказал, и э, его цель это 200 тысяч долларов э, с человека, то есть стоимость дома в Соединенных Штатах Америки. И вот это вот, несмотря... Ну, естественно, сразу посыпалась в адрес Илона Маска критика, что его план — это чистая сказка, что нам на Марс не надо, что никто никогда не будет за это платить. Но, тем не менее, Илон Маск — это предприниматель. Успешный предприниматель, который сделал уже не одно дело. И э, если бы под э, вот этим планом не было какой-то твердой почвы, он бы не провел эту пресс-конференцию, потому что потенциальные репутационные потери, они могут просто уничтожить SpaceX. Особенно сейчас, когда э, компания столкнулась с серьезной проблемой. За несколько месяцев э, два Falcon девятых э, были разрушены взорвались. И вот 1 сентября взорвавшийся Falcon 9 был э, настолько резонансным, вот это событие было настолько резонансным, что э, к расследованию подключилось даже правительство Соединенных Штатов Америки, потому что взорвался там дорогой спутник, по-моему, Фейсбука. И э, беда здесь в том, что еще одна подобная авария следующего там какого-нибудь Фелкана который должен полететь, она может поставить крест на всех планах Илона Маска по колонизации Марса. И с учетом всех этих факторов, вдвойне ему нужно быть осторожным в своих каких-то громких заявлениях о колонизации других планет.
1: А вот тут бы я уже хотел встрять в твой монолог. Давай. Потому что я к этой новости, как еще больше гуманитарий, Отношусь очень скептически. И вот та тема, которую ты за последние 40 секунд своего спича развил. Не кажется ли тебе, что в такой ситуации, когда в компании многоуважаемого господина Маска творится подобная жесть, беспредел и угрозы вообще дальнейшему ее существованию, неплохим выходом лично для него было бы собрать с нескольких людей по 10 миллиардов долларов и съебаться самому на Марс. И жить там долго и счастливо. То есть я я все говорю к тому, что э, какие-то очень грандиозные планы и, насколько я помню, он планирует начать переселение уже в 2020 году. Я плохо себе представляю, как человек, воспитанный на всяких масс-эффектах и прочем, каким хреном э, все это настолько гладко начнет проходить, чтобы заселять Марс 2020 году, если сейчас у нас Falcon Nine взрываются на Земле во время дозаправки. Это раз. И второе, он планирует уже непосредственно в этом году начать переселение, а первые билеты будут стоить, как он заверяет, 10 миллиардов долларов. Кто полетит строить за 10 миллиардов долларов какие-то базы на Марс? Явно не эмигранты э, молдаванские 10 миллиардов соберут и полетят туда. То есть это, ну, это, конечно, бизнес-план, который я не видел, который я не осознаю, но меня немного напрягает, что такими бешеными темпами он собирается организовать массовое переселение на Марс в течение ближайших 20 лет. Технологии еще до того не достигли, если серьезно, если мы не можем с планеты Земли на орбиту попасть без сраной ракеты, которая отваливается на этапе стратосферы. Мне кажется, технологии не те, чтобы Совершать массовое переселение на другую планету И меня очень напрягает Вот это заявление Человека, который за такие бешеные бабки Собирается это дело организовывать При учете того, что Сама контора она, У нее нет этих денег Она живет за счет контрактов с НАСА А НАСА их в этой Компании не поддерживает В компании переселения на Марс
0: Смотри, тут есть Три момента. Первое Это новые двигатели метановые, вот эти вот рапторы. То есть это к вопросу о выходе на орбиту. Они э, сейчас уже есть, как минимум э, в миниатюрном размере они проходят тестирование. Но тут даже проблема не столько в том кто заплатит 10 миллиардов, э -э, а я уверен, что найдутся люди, которые заплатят 10 миллиардов за возможность э -э, слетать на Марс. Тут есть э -э, две проблемы, которые в том числе поднимались э -э, вполне разумно критиками этой вот идеи переселения на Марс. Первое — это вообще целесообразность. Потому что, как ни крути, проект колонизации Марса с точки зрения рисков и с точки зрения необходимых инвестиций, он, ну, по крайней мере, на данный момент является практически неподъемным. То есть даже если Илону Маску удастся э, все красиво организовать и оптимизировать именно в вот, ключе организации маршрута Земля-Марс и сделать так, чтобы билет стоил действительно там 200 тысяч долларов, остается проблема с самим Марсом. Во-первых, его нужно приспособить для жизни. Он уже выдвигал несколько теорий, несколько идей, там, в частности, бомбардировку ядерными ракетами. Я, я точно не знаю, в чем там суть, но как бы для...
1: Так Брэдбери бы, бы проперся сейчас, вот я уверен, после этих новостей.
0: Ну вот, тем не менее. Но а, как... Показывали многие научные эксперименты, даже вот в рамках нашей земли, создать изолированную экосистему далеко не так просто. То есть, вот такой вариант, когда ты прилетаешь на Марс, у тебя есть почва, чернозем, у тебя есть несколько зерен, там, ну, картофелин, и ты как бы это сажаешь, и это все растет, и ты счастливый, в в больших масштабах такой план не сработает. То есть так нужна будет вот да, нужна будет целая экосистема. и вот
1: именно. А ее кто будет создавать-то, когда 10, миллионов долларов, 10 миллиардов долларов стоит сам перелет туда для одного человека?
0: А вот это смотри. же бизнесмен,
1: у которого есть такие деньги, сажать там сраную картошку. Нет,
0: естественно, бизнесмен не полетит. Бизнесмен отправит туда группу mm-hmm. для того, чтобы эта группа там работала... И готовила почву, в буквальном смысле готовила почву, для развития его бизнеса на Марсе. Бизнес может быть горнодобывающим. Бизнес может быть туристическим. Да, ну, метанодобывающим в меньшей степени, потому что. Хотя, ну хуй знает, наверное же, нужны будут какие-то подрядчики для того, чтобы действительно добывать топливо для ракет, которые будут возвращаться на Землю. То есть, ну да, может быть. И. Но, тем не менее, сам факт того, что мы, наконец-то, перешли к стадии активного обсуждения и к стадии активной разработки планов по колонизации других планет, он, ну, не знаю, меня он реально завораживает. Это удивительно. И если, скажем, колонизация Марса пока еще выглядит и звучит для неподготовленного гуманитарного разума несколько фантастически, то вот это удешевление полетов вообще в космос это реальность. Например, Blue Origin совсем недавно, условно говоря, конкурент SpaceX испытала свою систему аварийного спасения суборбитальной туристической системы, которая называется New Shepard. И там, во-первых, Ступень ускорителя э, вернулась успешно на стартовую площадку. А во-вторых, э, капсула тоже успешно вернулась. Естественно, здесь есть нюанс. New Shepard это э, суборбитальные полеты. Это не то же самое, что космос. Но на основе технологии э, New Shepard компания Blue Origin уже собирается построить нормальную космическую ракету, которая будет летать к звездам и возвращаться обратно. Э, и...
1: Mm-hmm. Вот, а, тебе, а когда? Я у меня-то все... Я прекрасно понимаю, что такие планы, они действительно могут вдохновить и э, заставить тебя испытать всяческие другие глаголы, которые ты только что уже произносил, если это был бы не 2020 год в планах, а 2120. Как в Mass эффекте какой там я уже, если честно, не помню, но довольно далеко впереди. Сейчас э, это все кажется сказкой той же сказкой, и воспринимаю я эти планы, как те же сказки Герберта Уэллса и Рэя Брэдбери, которые на ту же тему вполне успешно себе писали, и там... и там были точно такие же планы, которым, как мне кажется, не суждено сбыться в такой краткий срок. Поэтому я просто не, не разделяю твоего вдохновения этими Нет, новостями, смотри, потому погоди, что я в них не верю.
0: Вот возвращающиеся ступени ускорителей, это уже есть. Ступени Илона Маска, которые летают в космос, они уже возвращаются. Ступени Blue Origin, которые э, осуществляют вывод э, этих кораблей на... Э, блять, Короче, n- n- не в космос. Короче,
1: все, все это уже есть, да, я понял. Да, это уже, уже было несколько кораблей, и... которые такое совершили.
0: И э, суборбитальные полеты Blue Origin планируют уже на 2018 год. А производство ракеты New Glenn, которая вот станет, типа, большим New Shepard'ом, для полета в космос, э, бля, не помню, ну короче, тоже не, не в каком-то там совершенно далеком будущем, то есть, э, вот именно процесс подъема с земли в космос, он действительно в ближайшем будущем э, станет дешевле и доступнее. Не смысле для многоразовости, вот... да? Да, не смысле вот для mm-hmm. нас с тобой <laughs> про Но простых парников. Да. Я
1: думаю, мы с тобой 200 тысяч долларов не докопим.
0: Да, а вот именно для вывода спутников для э, туризма зажиточных за людей, зажиточных за крестьян. И э, когда к- космос станет э, не чем-то вот совсем заоблачным, <сас> буквально, в буквальном смысле, а более доступным, тогда, мне кажется, произойдет вот необходимый толчок человечеству вот в сторону Марса. Просто, знаешь, это вот такая огромная глобальная картина с кучей переменных. С кучей элементов Вот как Тесла, как, как машина Тесла Илона Маска того же самого Потому что вот сейчас Там зайдешь в какой-нибудь русский паблик Вконтакте Где обсуждают Теслу И чувак там пишет типа Ну че блять, я в Сибири у меня Тесла И хуй мне с ней делать И я говорю, ну как бы ничего с ней не делать Или там пишет, например Ну да, окей, вот Тесла, электромобиль как бы, а заряжается она от розетки? Откуда электричество берется в розетке? Ну, естественно, из зажигания топлива. Но, опять же, это часть картины. Илон Маск, он сделал Теслу, ну и вообще старается популяризировать электромобили, не для того, чтобы ты просто, ну, как бы была прослойка между автомобилем и топливом в качестве розетки. А для того, чтобы вот эти вот автомобили, они встроились в новую экосистему, в новую экосистему, где человечество добывает электричество из возобновляемых и безопасных источников. То есть он строит солнечную огромную фа- фабрику по блядь, добыче солнечной энергии. И вот это все, вместе там с пауэрволлами его, вот это все одна большая глобальная система. И точно, точно так же все происходит, будет происходить с колонизацией других планет. То есть это не просто вот Илон Маск сказал в 2020 году, блять, я ты уже вздыхаешь, тебе не я интересно. Я вздыхаю
1: по двум причинам, потому что во-первых, мы с тобой, кстати, уже допиздели час, а во-вторых, э- я понимаю, чему ты радуешься, ты радуешься тому, что наука не стоит на месте, просто я не могу всерьез воспринимать его слова, например, сейчас. Я думаю, что пройдет еще лет 50 до того, как начнется это переселение, но я уже предлагаю закруглиться и пусть Слушатели наши в комментариях на Стоп Геймру в блогах напишут свое мнение.
0: На ну этот хорошо, счет. хорошо. Тогда мы, а, блядь, что у нас там в программе ты? Ну да, переходим дальше. Душевно о кино.
1: Итак, друзья, не только наука не стоит на месте, но не стоит на месте и отечественный кинематограф. И Костя в очередной раз буквально угрозами увольнения заставил меня для душевного подкаста пойти Выйти из в дома. кинотеатр. Да, поехать за 3-9 земель в кинотеатр, чтобы посмотреть не какой-то опять голливудский шедевр, а наш российский фильм. Авторский фильм под названием Дуэлянт. И я хотел сейчас... Очень быстро, пока я все это говорю, открыть страницу до кинопоиски, но не успел, <связать> и, да, и делаю это сейчас. Фильм от Алексея Мизгирева, который дорогим кино до этого похвастаться не мог, что радует, это и сценарист, и режиссер. То есть кино, если не считать студию и прочие нюансы, можно назвать авторским. На самом деле нельзя, но кого это парит. Фильм затрагивает эпоху Какую эпоху он затрагивает Серьезную эпоху Тысяча какой-то год
0: Ну че, вспоминай
1: Короче, 19 век, по-моему 19 век Санкт-Петербург Графы Смерды дуэли и фильм этот о главном персонаже, что неудивительно, которого играет Петр Федоров. Петр Федоров зарабатывает даже э, жизнь... Блять, там просто такие фамилии чудовищные в этом фильме, что я не могу их хера запомнить.
0: Ну ты открой там список актеров. Да, я открыл. Яковлев.
1: Яковлев зовут персонажа, фамилия у него такая классная. И он зарабатывает тем, что участвует за других людей
0: в дуэлях. Ты только один важный момент сразу же упустил, он он не на жизнь зарабатывает.
1: Нет, он зарабатывает на жизнь, я специально это сказал, и сейчас я буду объяснять, почему. хорошо, ладно. Фильм начинается именно с дуэли, фильм начинается с того, что нам показывают персонажа и я что сразу же хочу сказать, во-первых, бойтесь спойлеров, потому что в душевном подкасте есть Константин Тростенюк. Поэтому э, сразу скажу, я думаю, Костя меня поддержит, фильм «Хороший, можете идти в кино». Если вы изголодались по-хорошему, красивому, э, высокобюджетному, причем где бюджеты не слиты на какую-то херовую 3D макс анимацию, а действительно красивый, мощный фильм с добротным сюжетом, то можете идти в кино.
0: Даже, я даже больше скажу, фильм, конечно, может многим не понравиться, но это тот случай, когда вот стоит поддержать русский кинематограф.
1: Да, поэтому э, фильм стоящий А раз фильм стоящий, я вас предупреждаю, ребята Вы можете наткнуться до спойлер Так вот, в чем суть Что безумно нравится в этом фильме Он не без минусов И я о них тоже скажу Во-первых, как подается история История исключительно О месье Яковлеве за Которого играет Петр Федоров Сценарий вертится вокруг него Вся история тоже вокруг него Это история о нем и э, в происходящее нас вливают постепенно нам постепенно дают понять, что вообще происходит что это за человек, зачем ему деньги чего он хочет добиться и в чем вообще конфликт истории потому что первые 30 минут непонятно почти ничего ты просто вливаешься в Питер тех времен ты вливаешься в пиздатую операторскую работу, в классный монтаж э, в классных актеров и Петр Федоров тут отлично просто сыграл на него безумно интересно смотреть но суть в том, что история начинается, нету никакого антагониста, есть только вот главный герой. Постепенно ты начинаешь понимать, тебе начинает режиссер показывать, что это вообще за человек Яковлев. Почему он здесь и почему он что-то делает, а не просто не лежит на полу и не умирает. Куда движется история, чего он хочет добиться. И флэшбэками очень грамотно встроенными в тебе показывается как он стал тем, кем он стал. Я думаю, трейлер видели многие. Там есть куча в, э, надуманной, ненадуманной, но в качестве саспенса нагнутой мистики. И вот тебя постепенно как раз вливают в то, что это за человек, человек ли он, и зачем он делает то, что делает. Э, уже после середины фильма обрисовывается главный злодей, обрисовывается, опять же, за счет флэшбэков, за счет э, диалогов. Там очень мало закадровой речи. Я, кстати, не помню, есть ли она вообще, но тоже безумно импонирует мне каждый раз, когда не прибегают к огромным количествам закадровых пояснений, как у Вуди Аллана, того, что происходит, а вот именно за счет хорошего сценария, за счет диалоговой системы тебя погружают в происходящее, и у тебя не остается почти вопросов. Вопросы остаются лишь те, которые и должны остаться, которые не должны быть объяснены на данный момент хронометража. Вот в этом плане фильм сделан просто отлично. Добавим туда действительно шикарный Питер. Фильм стоит 750 миллионов рублей, это 12, почти 12 миллионов долларов. Для сравнения, Сталинград стоил 30 миллионов долларов. С тем же Петром Федоровым. Но здесь э, нету э, взрывов Майкла Беевских, нету слоумо постоянно, которое встревает вообще в любой сцене. С этой точки зрения фильм довольно простой, но пейзажи, сам Питер, атмосфера э, выполнены действительно потрясающе, и э, русский фильм, хороший, дорогой русский фильм, он действительно редко радует подобным, потому что у нас, ну, по большей части бюджеты уходят в другое. Не будем спекулировать, куда. Но вот чтобы такой отдачи за 12 миллионов долларов от картинки, я ощутил, такого не было давно, по крайней мере.
0: Я у тебя буквально на секунду перебью, вот, чтобы люди понимали. С точки зрения эстетики, Дуэлянт очень похож на Ник, на больницу Никербокер. Когда, конечно, не Содерберг, но тем не менее вот, реально по духу очень близко.
1: Атмосфера стоит шикарная, и э, вот здесь... Я не знаю, дальше я могу ударяться уже в какую-то Фактику, в конкретную Или давай, Костя, тогда ты перехвати эстафету И скажи, о чем я не сказал, о чем ты хочешь сказать А потом уже будем по фактам что, Что мне не понравилось, например
0: Ну хорошо, я тоже тогда Коротко обрисую общие впечатления И потом уже по пунктикам будем Разбирать и бодаться Я полностью согласен с тем, что сказал Мой коллега Фильм выглядит безумно красиво и звучит тоже безумно красиво, несмотря на то, что в саундтреке там буквально пара сэмплов, но они всегда в нужный момент подчеркивают атмосферу, подчеркивают эмоцию, которую пытается передать режиссер, и музыка работает прям вот на картинку просто идеально. Из... Актеров, мне вот не понравилось только э, Значит, девочка, которая сыграла Марфу Тучкову, это гла- гла- главный женский персонаж, она, вот прям ну, так довольно деревянненько смотрела на фоне шикарных вот Федорова и Машкова, ну и других тоже актеров, там, второстепенных, которые блистали. Но вот девочка оказалась какой-то, ну, такой довольно слабенькой. С точки зрения визуала это просто что-то, ну, действительно невероятное, по-моему, для российского кинематографа. Не скажу, что я очень много российских фильмов смотрю. Может быть, на самом деле, какие-то красивые у нас давно снимают. Но вот «Туэлянт», он такой густой, такой приятный, тягучий. По атмосфере еще, может быть, немножко напоминает «Ревенанта». Такой же вот даже в те моменты когда история немножко провисает даже в те моменты когда становится немного неинтересно ты все равно ты смотришь дуэлянта и ты наслаждаешься тем что видишь наслаждаешься тем что слышишь там еще прекрасная работа со звуком я не мог не отметить пока смотрел то есть вот это, весь вот живой вот этот питер Кареты, Которые ездят, значит, кони там стучат своими копытами, люди кричат, какие-то там вывески хлопают, дождь льет все очень здорово сделано. И реально, вот тут прям гордость гордость разбирает, когда ты понимаешь, что Columbia Pictures сняла русский фильм, ну, давай тогда придем к конкретике.
1: Ну, я вот еще вспомнил один немаловажный эпизод. Я не помню, какой там возрастной рейтинг, по-моему, 16+. Но что, опять же, безумно с режиссерской точки зрения отлично выполнено, это всяческая расчлененка и жесть. Потому что это не, это, это не Marvel и здесь действительно есть жесть. Там людям выдавливают глаза, отрубают конечности, по-моему, да, отруба, отрубают конечности, кровища, розги и прочее сопутствующее, с лужами крови, с пулями в башку и так далее. И это тоже нужно уметь хорошему режиссеру соблюдать баланс, все-таки это драма, а не какой-нибудь хостел. И что радует, то, что несмотря на то, что расчлененка вот это есть и прочая жесть, она не в духе того же хостела выполнена, а все-таки изящна и отвращения не вызывает. Ты не, не, не сбиваешься с настроя, ты все-таки смотришь драму. Э, и вот э, насчет темы звука есть один безумно, блядь, бесящий элемент, который меня все время вымораживает в российском ёбаном, блять, кино. За кадр? Это... За кадр. Сраный <сосква> за кадр, сука. Ну научитесь. Я вот не знаю, зачем это действительно. но какие-то, наверное, исследования маркетинговые были, я об этом уже где-то говорил. Э, в игре. В игре, господи, в фильме играют немецкие актеры. Они говорят по-русски с немецким акцентом. Это Франциска Петри играет великую княжну Александру Иосифовну. И еще один чувак играет, грубо говоря, работодателя главного героя. Я просмотрел, да, они действительно родом из Германии, по крайней мере, родились там. Говорят по-русски с английским акцентом, но когда они или кто-то им отвечает по-немецки грёбаный, блядь, закадровый, монотонный голос нам это переводит. Вот серьезно мощное, дорогое, красивое кино, которое звучит отлично, но когда ты сидишь в Ваймаксе и тебе вот начинает, э, начи, начинается вот эта двухэтажная... Убнёшь,
0: ебать, да.
1: да, просто в монокачестве, ну, соответственно, моно это за кадр, в монокачестве тебе начинают войсовером э, озвучивать то, что говорят играющие актеры. Господи, блядь, зачем? Вот это действительно портит атмосферу. Мало того, что портит атмосферу, это портит еще и э, впечатление о прокатчиках. Потому что я не знаю, мне кажется, любой режиссер, он э, за то, чтобы субтитры добавить. Потому что не зря же он, блядь, актеров строит, чтобы они играли. Нет, блядь, надо все испортить. Это раз и второе... Господи, о чем же я хотел сейчас сказать... Записал Гуро, записал за Кадряк третий, не успел записать, забыл. Но, ладно, по факту тогда. У нас тут с Костя возник небольшой спор, я просто в чатике написал, что фильм хороший, а концовка дерьмо. Костя мне сказал, что я не понял концовку, но он мне не сказал в чем, сейчас он объяснит, поделится мудростью. Но мне кажется, мы говорили о разных вещах, потому что я говорил о последних 15 минутах концовки. Что было понятно? Как я говорил, повествование отлично выстроено, и за этим интересно наблюдать. Достаточное количество саспенса, достаточное количество умалчиваний э о происходящем, чтобы именно было интересно смотреть. Тебе долгое время не показывают, кто антагонист, вообще тебе не показывают конфликт, но в итоге за последние 15 минут дерьмо начинает настолько быстро и нелепо эскалировать, что очень сильно лично у меня портит впечатление от всего фильма. Потому что когда наконец-то конфликт обозначен, когда есть антагонист, есть протагонист, сейчас, наверное, пойдут спойлеры. Поэтому, ну да, в принципе, готовьтесь. Да, я думаю, что все уже поняли, надо ли идти на этот фильм в кино. И ответ ⁇ да, надо. Хотя, хотя бы да, хотя бы... Человека, который это снял и придумал, его стоит поддержать. Он до этого я посмотрел, не был замешан ни в каком-то э, ни в какой дерьмовой пердильной комедии. И чувак явно знает дело, хотя предыдущих фильмов я не видел. Короче, да, на фильмы Дети сейчас спойлеры. Э, когда в конце. Это я сейчас объясняю Кость, почему я концовку тупой назвал э, За последние 15 минут, когда э, мы уже знаем, кто антагонист. И нам наглядно показывают, почему главный герой не может ему отомстить. После этого происходит что? После этого происходит какой-то абсолютно неловкий секс, который по дебильности сцены, он опережает даже хранителей.  — — Да, который согласен. — Которые, ну, действительно, да. — я, самой... я даже
0: не назову это сексом, это какая-то конвульсивная сцена животного в соите. Да,
1: это просто какой-то спонтанный сперматоксикоз у главного героя и абсолютно деревя... деревянная героиня. Я вообще я пытался вглядываться в их лица и понять, что вообще происходит, и... А -а -а, что вы, блядь, трахаться-то начали, я не понял Но там абсолютно лежат два бревна Аутиста и (смех) Непонятно, что произошло (смех) Абсолютно дерьмово, причем Федоров В этой сцене сыграл, когда закрыл лицо руками Когда он, типа, должен был заплакать Но поскольку он не плачет, он не заплакал Вот он настолько наигранно прикрыл Лицо рукой Господи, перед этой сценой, да это полный дебилизм И что происходит потом? У персонажа просто есть немеренное Количество мотивации на то, чтобы Пойти и застрелить ублюдка Но он этого почему-то не делает. А он этого не делает по одной простой причине. Он не князь, и он не может вызвать его на дуэль. И вот эта тема, она еще 10 минут э, обсасывается. Э, И ты как бы, как зритель, ты понимаешь, что сейчас должно, ну, например, он на ней поженится, получит титул князя и сможет бросить вызов. Но нет, ничего абсолютно не происходит. Он получает от своего слуги, от этой девушки, от еще кого-то еще больше мотивации, хотя она ему не нужна. Он и так готов ублюдка в клочья разорвать голыми руками. И в итоге 10 минут он получает еще больше ненужной мотивации и точно так же приходит в комнату, бросает ему вызов, понимая, что он откажется от вызова. Ему Машков сам говорил, что он откажется от вызова. И потом внезапно выходит военный, как бог из машины, и говорит «Я за него поручусь». Происходит дуэль, конец. То есть просто последние 15 минут они не вели ни к чему. Главный герой осознавал проблему, почему он не может отомстить. В итоге он просто плюет на правила этой вселенной, появляется Деус Секс Макина, и все, и фильм кончается. Вот это мне безумно не понравилось, и последние 15 минут нужно в режиссерской версии переделывать нахрен. Такое мое мнение.
0: Ну смотри, я, я тут все-таки с тобой немного не соглашусь, потому что в тот момент, когда он пошел убивать уже Машкова, он был на пределе. Там же перед этим была сцена с его э, вот этим вот э, к- к- слугой. Слугой, слугой да. м-м. Когда фактически Яковлев, герой значит Федорова, отказался от идеи мести, потому что, да, там карты не сложились, раскрыли то, что на самом деле не Яковлев, раскрыли, что он был лишен своего дворянского титула, раскрыли, что он не может по статусу бросить вызов герою Машкову, и в этот момент, после всего случившегося, он там бухал, и был готов вернуться куда-то там, уехать вместе со своим слугой. Но слуга ему сказал: типа, блять чувак, нет, ты последний в своем роде, ты должен, блядь, отомстить, ты должен сделать все, довести дело до конца. И вот сейчас, в, в этот момент, не знаю, мне показалось, что есть какой-то, знаешь, дух произведений Достоевского в дуэлянте. И вот с-, с надрывом на пределе, будь что будет, он пошел к Машкову, он же там застрелил кого-то, что-то кого-то побил. Он был готов к тому, что он реально умрет. Он, в принципе, к этому был готов вообще весь фильм. От первой секунды и до последней. И вне зависимости от того, как разрешилась бы э, вот эта вот тема с дуэлью официальной, все равно из них кто-то бы умер. Типа, пан или пропал вообще. Вот именно поэтому он тогда пошел. Здесь э, меня больше смутило другое охуительно сложный план главного злодея по убийству Яковлева. То есть, когда он уже понял, что э, у них с Яковлевым есть некоторое общее прошлое, что Яковлев намерен любой ценой отомстить ему, этому главному злодею, э, э, вот вот этот беспринципный главный злодей, вместо того, чтобы э, нанять там кучу людей, раздать им кучу оружия и завалить Яковлева, он начинает выстраивать какие то сложные э, планы по убийству яковлева хотя... яковлева хотя в итоге конечно все равно сводится к тому что там пара дуболомов останавливает карету в которой едет яковлев и нападают на него там с дубинами при этом нет какого то третьего человека который стоял бы просто с дробовиком и выстрелил бы нахуй ему в голову и размозжил. то есть мне, мне вот это вот сильно не понравилось равно как и Такая, знаешь, несколько карикатурная и излишняя демонизация персонажа Машкова, потому что не совсем понятно до конца фильма, что это вообще за человек, почему... То есть, ну, как бы флэшбэк дает понять, что это как минимум отставной бывший военный, у которого там есть кореша в офицерах, Понятно, что он злодей Понятно, что он обузит Вот эту дуэльную систему Это мы, наверное, чуть чуть позже обсудим Но как бы Не, не до конца Понятно вот, вот образ его У меня не, не до конца сформировался в голове Потому что вот центральная проблема Этого Машкова И пути решения его задач Равно как Вот эти вот страстные влечения Когда он говорит, что, мол, мне не нужны деньги Я ищу любовь вот это все создает несколько размытый образ, и поэтому Но... как-то не- непонятно с этими его планами по убийству Яковлева.
1: Ну, мне кажется, что основная черта, которую хотели нам показать, это какая-то гиперболизированная гордыня, когда он на протяжении фильма говорил много раз, что мне никто не смеет говорить нет. В этом и есть замес персонажа, в, в этом он весь. Он хочет власти, и все.
0: Ну, Там частично, уже... да, да, он говорил, типа, я никого не люблю, мамка меня приучила, чтобы вот меня любили
1: Да, и поэтому, ну, то есть, может быть, да, он э, немножко все-таки э, чрезмерно э, возведен в абсолют, э, не знаю, в абсолют негодяя Но, тем не менее, задачей своей образ справляется У тебя получается его ненавидеть, ну, а показан он именно таким человеком, которого ты ненавидишь Тут, я не знаю, у меня особых, по крайней мере, претензий в этом плане не было.
0: Ну еще у меня возникли некоторые такие противоречивые чувства по отношению к главному герою и его вот этой вот драмы вокруг дуэлянства. То есть он постоянно говорит, что он не любит дуэли, он говорит, что он не любит стрелять, но при этом нам показывают, как он мастерски владеет оружием, буквально в каждой сцене, как он приходит сам на какие-то там выступления подпольные струляет, показывает фокусы и конкурсы интересные проводит. И когда вот он значит приходит в оружейную лавку к своему товарищу, чтобы купить себе новое оружие, этот предлагает продавец ему протестировать новый пустулет. Он такой берет и такой, нет, я не буду стрелять, я не люблю это. При Ну, этом буквально в следующей сцене, когда он князя вот этого молодого, как же его там звали, я уже забыл, Тучкова обучает дуэльному искусству, видно, как он с наслаждением берет оружие, как он втягивается в этот процесс, когда он наставляет на него пистолет, когда пистолет вот этого Тучкова дает осечку, и когда он сам себе в подбородок пытается выстрелить, это же ну, про- просто его страсть обуревает. Не похоже, нет. что это тот человек, который не любит оружие стрелять?
1: В- нет, вот здесь как раз я с тобой не соглашусь, потому что одно дело работа и зарабатывание дели- денег для цели, ну, ко- которую нам объясняют, зачем ему нужны деньги. Одно дело научить Тучкова стрелять, а для этого нужно произвести. Но если не какое-то впечатление, то нужно хотя бы точку зрения свою донести. Поэтому он выстрелил. А то, что ты не любишь стрелять к этому Не имеет абсолютно никакого отношения Это то же самое, что профессиональный Наемный убийца, он э, Ради развлечения не убивает и не пытает Где-то в подвале просто рандомных людей С улицы
0: ну, ну слушай, Я, я, этому, я, рей- я, я всегда считал, что Без определенной доли страсти Ты не можешь выполнять хорошо свою работу
1: Так он э, ну, А видишь, у него как раз этот элемент Мистики некоторый, который связан с э, Господи, как а, он, дорожный, он, он связан
0: не с тем, как он стреляет а, может быть тоже Нет, То есть, вообще, нет, как нет бы, не нет не, 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 Там об этом говорится прямым текстом
1: Об этом нигде не говорится Говорится, говорится что когда, я и так давно проклят а, Когда но...
0: алиутская шаманка его лечит Когда он там лежит плашмя На камне Она говорит, что ты больше не умрешь <связь>
1: Но может, там какие-нибудь побочные эффекты есть, которые стрелять его заебись научили. (связать) Короче, суть, на самом деле, не в этом. То есть, э, я я не знаю, я как раз увидел то, чего ты не увидел. И я не увидел того, что увидел ты. Тут, может, как раз... э, э, Вот это все как раз именно с режиссурой связано. И насколько, например, я или ты воспринимает в конкретной ситуации игру актера и постановку. То есть, у меня, например, не возникло вопросов, которые возникли у тебя. Ну, в этом плане вот у нас спорно получилось. Но я предлагаю опять дальше уже идти, потому что мы одну и ту же тему обмусоливаем.
0: Ну да, короче, коротко, снова резюмируем. Дулянт Заебискино, прям для русского вообще это что-то невероятное, обязательно сходите, занесите ему деньжаток.
1: Да, присоединяюсь. Я так понимаю, ты решил говно меня не умывать, который бы обещал.
0: Ну ладно, я, раз уж мы как-то в целом да, сили в больше симбиозе, спойлеров. по мнению, да, я решил от спойлеров отказаться. Ну ладно, хорошо, ты мне потом тогда
1: в частной беседе расскажешь Фу. Ну и, блин, чтоб добавить я так, я так и не вспомнил, какая еще у меня была претензия к дуэлянту Возможно, как раз... я я могу я вспомнил... предположить,
0: что, возможно, обвуз аб- систему вот этого дуэлянства Потому Э-э... что в фильме э- несколько гиперболизирована вообще вот эта вот эстетика дуэльных отношений То есть почти все персонажи, которые там стреляются с Яковлевым Такое впечатление, что им вообще поху на свою жизнь Это люди без чувства самосохранения, без каких-то основных инстинктов. Это
1: дворянство и это репутация. Это, 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 в принципе, правильно было сделано. То есть люди такого статуса, они все равно на дуэли отвечают, потому что не ответить на дуэль — это позор. —
0: Не смотри, дуэлянство дуэлянством, статус статусом, но когда ты видишь, как э, люди вообще легко разбрасываются своей жизнью, ну, это несколько обесценивает персонажей. —
1: Это обесценивает персонажей в глобальном плане, но в плане именно восприятия фильма как художественного произведения, по-моему, ни разу. То есть именно сопереживание персонажем, оно ну, лично у меня описывает. Ну смотри, же, я не, не, не,
0: не закончил свою мысль, вот я к чему веду. А, из-за того, что события очень плотно а, спрессованы в фильме, там же фактически он совершил пять убийств или шесть, mm-hmm. Яковлев. О, это не, не так много. Но из-за того, что события, они вот спрессованы, кажется, что вот да, там реально всем плевать на свою жизнь, и она вообще не имеет никакого веса. Хотя вот как раз когда ты высокопоставленный какой-нибудь чувак с кучей бабла, имеет смысл показать какую-то изнанку. То есть как какие-нибудь люди пытаются отвертеться. Например, вот с Ткачевым этим... Качев он, да, мальчик, опять ведь забыл. Тучков, да. Можно было, мне кажется, несколько развить тему и показать, как он боится, как он, может быть, плачет, когда идет на дуэль, потому что ну, такой наивный мальчик по сюжету, и было бы интересно посмотреть вот на, образ, на другой образ человека, идущего на дуэль.
1: Ну, опять же, показали. Тут видишь, опять, кто, кто на что внимание обращает. Мне кажется, вполне достаточно было того момента, когда он, когда он упал. И упал. Да, и он упал явно от нервов и от того, что он боится, а не от того, что, блядь, я камень не заметил, я как скала шел на пролом, и, и вот э, осечка вышла. Нет, он упал
0: именно по этой причине. Но я все равно считаю, что надо было несколько дожать этот образ.
1: Ну, хорошо, тут уже тогда вопрос, опять же, к режиссуре и к актерской игре, если у нас у каждого, и у меня, конечно, есть и у Кости какие-то претензии значительные или незначительные. Но в целом, в целом, опять же... А в целом персонаж... съебись, что этот делят. фильм
0: хочется обсуждать.
1: Да, вот действительно редко-редко. Есть у нас много на самом деле кино, много фильмов с низким бюджетом, которые, ну, производят такой же эффект вау. Но вот дорогого... Ну, я не знаю, короче, ребят, дорогое кино, отличное просто серьезная драма без... Без всякого говна, которое Сейчас любят для рейтингов совать Фильмы, и выполнено по всем фронтам Просто отлично и, и провисающая, по моему мнению, под конец История, но компенсируется с лихвой И актерами, и атмосферой И, в принципе, сюжетом в целом Идите на это кино Если вы еще Ну, собственно, кому мы это говорим, если все ушли из-за спойлеров да. А кто Надеюсь, узнал все спойлеры Это уже будет не очень интересно Но уж извините, ребята, ваш выбор Да, кино, кино в любом случае стоящее Советуем.
0: И Западный мир новая новинка от HBO, которая должна э, стать рейтинговым хитом, прийти на смену Игре престолов. Ты посмотрел же, да, первый эпизод?
1: Да, я посмотрел. Ну, собственно, один только и вышел, да?
0: Ну, там, а, ну да, второй там типа сейчас вот только выйдет или вышел пару часов назад до того, как мы записались.
1: Но, вот. <С resumes> вот, А я тоже, ну, короче, в чем суть Некоторое недалекое будущее и богатые люди Вот это, блин, опять же спойлер Ну ладно, это сериал, первую серию за спойлерить не страшно И некоторые зажиточные люди платят деньги за то, чтобы попасть на Дикий Запад Дикий Запад организован учеными И это, назвать их роботами неправильно Это искусственные люди Искусственные люди с искусственным разумом заселяют э, некоторую площадь и ведут себя в соответствии с установками, которые программисты им дают. При этом э, эти люди, которые искусственные, не могут навредить настоящим и настоящие вольны делать все, что им заблагорассудится на этой территории, этого, скажем так, парка развлечений под под названием Wild West, Дикий Запад. И пока, пока что прошел первый эпизод, и в первом эпизоде нам показывают, еще даже не скажу, не скажу, что завязку, но Экспозицию, на позицию скорее. Нам показывают, что э, что-то пошло не так. Как всегда, в западном мире что-то пошло не так, и искусственный интеллект начал э, развиваться, начал демонстрировать некоторые признаки самосознания. И дальше, судя по всему, мы увидим э, некоторое восстание, мы увидим конфликт э, понаехавших живых людей и вот этого искусственного интеллекта, который обитает непосредственно в парке развлечений. И что касается съемок, опять же, все красивенько, как у HBO. Не так эпично, как э, э, в «Игре престолов», но там просто размах не тот. Но это все равно видно, что это дорогой, хороший сериал, Господи, с офигенным Джеффри Райтом Как я обожаю в подобных ролях Джеффри Райта Вот он там, за ним наблюдать одно удовольствие Ты помнишь, да, кто это такой? Нет Это Негр, ну программист Негр А, все, да, да И да, вот, актеры, я их не знаю, конечно же Но видно, что ребят понабрали толковых Сеттинг сделали классным Это все действительно смотрится мощно и серьезно Серии по целому часу Поэтому нас ожидает нечто, по крайней мере, я забыл слово. — Эпичное.
0: Ну, это, это как бы да. понятно. Вот скажи, вот тебе понравилось, тебе захотелось дальше смотреть? — Мне
1: захотелось смотреть дальше, по, и по той простой причине, что тема искусственного интеллекта, она лично мне не перестает надоедать. И хотя акцента не вообще. Не перестает нет,
0: надоедать. Ты правильно все переста... сказал?
1: Не перестает. Она не перестает меня удивлять, наверное. завели я хотел сказать то, что хотел сказать, только не в той формулировке. В общем, да, мне. Не перестает надоедать. Мне все так же интересно смотреть за тем, что появится в жанре фильмов, затрагивающих тему искусственного интеллекта. И в этом сериале я, по крайней мере, не увидел никаких акцентов на моральной дилемме. Относиться ли к человеку, вот такому как в парке, к искусственному интеллекту, как к человеку, как к живому существу. Но эта тема будет явно затронута в дальнейшем. И учитывая, что это HBO и это серьезный фильм, а значит это жесть наравне с «Игрой престолов», с убийством, с изнасилованиями и с прочим, то вот эти самые, назовем их в кавычках, роботы... Им сопереживаешь, потому что к ним относятся многие как к мясу, и это порождает, по крайней мере у меня, опять же, те же самые мысли, которые в таких фильмах чаще всего и затрагиваются. Можно ли относиться к искусственному интеллекту как к живому существу? И э, когда ты смотришь на подобное отношение людей с интеллектом, с искусственным, это вызывает некоторые сопереживания, это, знаете, это все равно как смотреть какое-нибудь видео, какого-нибудь ублюдка, который мучает собаку, тебе в любом случае будет ее жалко, и вот на этом сериал еще сыграет, и не раз, и поэтому э, смотрится напряженно, вот к чему я все это клоню.
0: Но я вот поймал себя на мысли, когда смотрел, что мне все-таки немного скучно. Во-первых, из-за структуры серии, когда вот показывают постоянно повторяющийся день в жизни вот этих роботов. и ну, с какими-то там сюжетными вкраплениями. Во-вторых, мне ну, кажется, что дальше все будет развиваться по пути нарушения основных законов робототехники Азимова. И преодоление там какими-то персонажами зловещей долины и принятие вот этих андроидов как живых людей, мне кажется, что... Ну, это несколько, несколько заезженная тема. И вот первая серия, она меня как-то не переубедила в другом, потому что там как раз герой Энтони Хопкинса, он... Э, как, 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 как дерьмо называлось то, что он сделал? Какие-то грезы, Что-то отголоски грез.
1: Я не помню еще про какой-то термин.
0: Ну, короче, когда он добавил э, новый элемент для своих андроидов, чтобы они выглядели более человечными, там губы свои облизывали, пальцами трогали, mm-hmm. вот, это как раз э, к, к слову о преодолении вот, зловещей долины. И ну пока что мне, пока я смотрел первую серию, мне этот сериал казался Несколько предсказуемым Я надеюсь, я, конечно, ошибаюсь полностью И мне вот как-то было совершенно похуй, чем там занимается Эд Харрис То есть, вот ну, тебе было интересно, что он вообще пытается сделать?
1: Мне было интересно, что он сделает То есть я про это и говорю Фильмы такие цепляют не столько глобальным сюжетом Сколько отдельно взятыми сценами и взаимоотношениями Между живыми людьми и искусственным интеллектом Я вот все про это Естественно... Естественно, будет восстание, естественно, будет некоторое Мочилово, будет э, некоторый саспенс. Но ну, это, это, это все стандартно. Но я говорю про то, что мне такие фильмы смотреть интересно, как Дэлс Эксмакина, ой, как это называлось? Machina, которую я могу смотреть просто 10 раз подряд. Э, с Викандер. Потому что мне в любом случае интересно наблюдать конкретно за каждой сценой и взаимо- за взаимоотношениями. А то есть на сценарии в целом мне насрать, я тоже не жду от него чего-то интересного.
0: Возможно, на мое отношение к Дикому Западу повлияли 4 серии Люка Кейджа, которые я посмотрел до этого, и Люк Кейдж — это пиздец, это просто просто пиздец. Я, в общем-то, не считаю, как многие, что «Сорвиголова» и «Джессика Джонс» какие-то супер-мега-охуительные сериалы от Netflix. но посмотрел их оба с удовольствием. И вот когда я смотрел Джессику Джонс в прошлом году, там вот был этот Люк Кейдж, огромный Негрила, я уже тогда не очень понимал, во-первых, что про него снимать, а во-вторых, как про него снимать. То есть это э, герой, который по своей крутоте, ну, видимо, чуть-чуть там уступает Халку. То есть это потенциальный персонаж для 200-миллионного блокбастера, который, блядь, кулаками своими нахуй дома разрушает и который может выдержать э, прямое попадание ракеты из э, э, Стингера. И, как бы, мои опасения, они полностью оправдались. Весь сериал, я посмотрел 8 серий дальше не планирую смотреть, потому что заебал меня. Весь сериал — это какие-то местечковые разборки нигеров в Гарлеме. При этом я ничего не имею против э, болтологических вот этих драм, я с удовольствием смотрю, вот наемника Куори сейчас, и там много всяких бесед, они очень душевные, герои там классные. Но в Люке Кейджи просто какие-то пафосные нигеры пиздят друг у друга, друг у друга оружие, счет, блядь, угрожают друг другу, убивают друг друга. И во всем этом Люк Кейдж, человек, которого практически невозможно убить, человек, который может ударом руки нахуй просто башку снести кому угодно. Он что-то там страдает, не знает, что ему делать, как ему там воевать с гангстерами. Блядь, пойди, нахуй, снеси им бошки. Что, 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 о чем думать? Как бы, в чем проблема, нахуй? Сгреби их всех, отнеси в полицейский участок. И вот 8 серий, он реально что-то ходит, страдает, какой-то хуйнёй мается. Мне вообще этот сериал был, в принципе, интересен из-за... Ориджина, ну, происхождение вот этого Люка Кейджа как супергероя, потому что когда в прошлом году э, по википедию все это дело, я э, увидел, что его э, приготовили в бульоне, в котором раньше варился Капитан Америка. И мне вот так, как я очень люблю вот, Marvel Cinematic Universe за вот эти вот, все связи фильмов между собой, мне было интересно посмотреть, как вот это преподнесут в сериале, и будет ли какая-то связь с Мстителями, потому что как бы там постоянно упоминаются Мстители, но как бы суд от создателей сериалов сказать, что вот прям да, мы с ними в одной вселенной, да, тут есть вот Капитан Америка, да, он тут летает. Хотя вот постоянно они как-то упоминаются, ну так вскользь. И оказалось, что на самом деле, ну, в сериале вообще нихуя это никак не связано с Капитаном Америкой. Его просто в тюрьме положили в какой-то мега турбо-солярий, и он там получил свои суперспособности. Он
1: белым был до этого, да?
0: Не, он был тоже черным и стал еще чернее. Как бы, главный злодей отстойный, и главный герой тоже какой-то отстойный, и, в общем, я не рекомендую никому Люка Кейджа, это просто пустая трата времени. Я сильно сомневаюсь, что в тех пяти сериях, которые я не досмотрел и никогда не досмотрю, там что-то кардинально меняется. Ну и все, пожалуй, на этом. Мне кажется, у нас получилась сегодня крайне живая дискуссия. Присоединяйтесь к ней где-нибудь в комментариях, высказывайте свое мнение об Аграмире, если вы были, о сходке, Обязательно э, пишите нам про дуэлянта, мы с удовольствием почитаем и обязательно сходите на него. И до встречи, конечно же, на следующей неделе в воскресенье. Как всегда, ждите душевный подкаст. До скорого.